0: Entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el sea de flor, de harina un ciclo, y dos seas de cebada un siglo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 2 Hemos escuchado Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com llegado al viernes y tenemos como invitado al Pastor Pedro Piñol aquí en la Fundación Bíblica de Sabadell. ¿Cómo está Pastor?
1: Pues muy bien, un gozo estar aquí en este hermoso día de primavera donde ya luce el sol después de días de lluvia y anticipamos las grandes bendiciones del Señor también a través de este podcast que vamos a tener hoy.
0: Pues sí, vamos a... Sobre todo reflexionar acerca del tema de ayer, uh -huh. hablando de rumores por todas partes. Pero primeramente entender que es un rumor, sobre todo en nuestro idioma. A veces, eh, como ya hemos hablado otras ocasiones, no entendemos el sentido de las palabras. ¿Qué quiere decir?
1: Uh -huh. Y qué importante es que lo hagamos, porque esta palabra es una onomatopeya, tengo entendido, ¿verdad?
0: Pues... Vamos a explicarla un poquito más a detalle. Adelante. En castellano, es voz que corre entre las gentes. Uh -huh. Pero también eh, la palabra rumor quiere decir proposiciones diseñadas para ser creídas sin que existan datos para comprobar su veracidad uh -huh. o infundado con un mínimo de información manipulada. Se trata de especulaciones no confirmadas que se intentan dar por ciertas con un objetivo determinado. Y que condicionan el comportamiento de los demás por encima de la información objetiva.
1: Eso es un rumor y bien lo dices.
0: Interesante, ¿no? Ya lo creo. Al no ser información contrastada, rara vez se difunde de forma abierta, aunque esto no impide que se extienda de forma rápida. Por ya. cierto, esto deberíamos de evitarlo a toda costa en uh -huh. las iglesias.
1: Es como el chisme, realmente rumores, rumores, ya.
0: Mhm. Rumor, ¿sí? uh -huh. La forma tradicional y más usada de extender un rumor ha sido siempre el boca a boca. Pero con la aparición de internet, la sociedad ha aprovechado el anonimato que da este medio para extender todo tipo, pues…
1: De rumores. Uh -huh. Ahí está el problema.
0: Los rumores transmiten con enorme eficiencia la información social, ya que tienen un enorme potencial manipulador. Mm porque las personas tendemos a ajustar nuestra propia visión del mundo a la percepción de este que tienen nosotros, ¿no?
1: Pero fíjate que esa percepción se forja con los rumores, no con verdades absolutas que podemos creer y abrazar, sino con rumores.
0: Así es, ha sido y es usado tanto como herramienta política como comercial, uh -huh. aparte del uso individual que le dan las personas anónimas para aventajar a alguien o algo o simplemente dejarle en mal lugar sin beneficio directo para el que inicia el rumor. También hay rumores cuya única finalidad es la diversión, uh. tenga o no tenga efectos negativos. Algunos de estos rumores, iniciados como una broma, no tienen posibilidad de ser demostrados como falsos ni como auténticos. Y si perduran en el tiempo, acaban convirtiéndose pues, en lo que sabemos que son las leyendas urbanas.
1: Y los falsos. Recuerdo a un periodista que empezaba las noticias diciendo, se dice, se habla, se comenta. Y esto era un rumor, ¿Es realmente esa información que cambia
0: las cosas. Pero claro. a veces son falsos. Y podemos hacer muchísimo daño. Eso es. De eso tenemos que cuidarnos pues todos los hijos e hijas de Dios.
1: Recuerdo que en el ejército a esto le llamábamos Radio Macuto. <risa> la información no confirmada, pero que todo el mundo habla de ella.
0: Así es. Uh -huh. Yo creo que cuando alguien viene con un rumor, decirle, lo que me estás diciendo es verdad, te consta, lo has visto, está uh -huh. ratificado. Si no es así, mejor no me lo diga.
1: Esa es una buena práctica que creo que deberíamos poner en práctica, nunca mejor dicho ¿no? sí.
0: Sin embargo, en Marcos 13, 6, ¿lo quiere leer pastor al, 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 al versículo 8? Sí, vamos
1: ahí, Marcos 13, versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos.
0: Así es. Aquí también oímos la palabra rumor Ahí y de está. labios de nuestro Señor Jesucristo. Rumores de guerras. La palabra es acoe, uh -huh. que quiere decir lo que se oye. Es decir, el mensaje deseoso de escuchar, por ejemplo, la sí, persona que sí. está deseosa de escuchar. Eh, tener comezón de oídos, hablar acerca de, llamar la atención sobre algo de una manera, informar. Pero también es curioso lento para entender mm. Fama. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con lo que acabamos de definir como el rumor, pero el lento para entender es alguien que no discierne.
1: Falta de discernimiento se une a la idea de rumores. Mm. Cuando una persona cree un rumor entonces está siendo seguida por algo que está realmente siendo informal y lento para entender.
0: Así es, así que tal y como vimos en la definición en castellano, uh -huh. pues también lo es en griego, pero el griego todavía añade más, ¿no? Que es lento para entender.
1: O sea, algo que no necesariamente tiene que ser verdad, ¿verdad? Sabemos que las cadenas de noticias manipulan mucho la información y censuran también a quien lleva un discurso contrario, la primera víctima en una guerra. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, plantan la idea sobre las personas en sus mentes uh -huh. y luego simplemente dejan que la bola de nieve caiga, ¿verdad?
1: Buena imagen, sí.
0: Y sea la misma gente que acribille a otras si van en contra del discurso que ya tiene el sistema.
1: La idea preestablecida tiene que ser aceptada y rumoreada por todo el mundo.
0: Claro, si ahora, por ejemplo, vemos como enemigo a alguien, ya sea nación, presidente, político, quien sea y el discurso de los gobiernos o de las cadenas de publicidad, de noticias, dicen, ese es el enemigo, y plantan la idea poniéndolo como malvado, todo aquel que diga que no es el malvado, entonces lo acribillen, uh -huh. ¿verdad? Y, y esto fue lo que le pasó al Señor Jesucristo, ¿eh?
1: Totalmente, Él que es la verdad y quien... Su testimonio es tan claro, y sin embargo, fue acribillado por el discurso oficial.
0: Exactamente. Uh -huh. Jesús dice que oiremos muchos rumores aquí y allá, sobre todo de guerras, pero dice que no nos turbemos porque es necesario que así suceda. La palabra es <risa> No os aterréis, lamentar con gran clamor, que no nos conturbemos, pero lo que más me impacta es no os aterréis.
1: El, el miedo absoluto de, las, de los rumores que están incluso apareciendo en nuestro siglo. Hay muchos creyentes con miedo a esos rumores.
0: Sí, ¿verdad? No cesamos de escuchar gente que empieza a decir, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, sí. ¿verdad? Con un miedo, incertidumbre, desolador. O como quien está vulnerable en una loma listo para ser fusilado, ¿no? Imagínate
1: esa imagen delante de un pelotón de fusilamiento y estás aterrado.
0: A merced de lo que sucede, a merced de los rumores, sí. a merced de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero el que no lee la Escritura y no la entiende, razón lleva. Claro. Pero los hijos de Dios sabemos que estas cosas han de pasar, el Señor lo dijo, ¿no?
1: Ahí está la clave, que poco a poco... Se, se irá encaminando el día en que seremos rescatados y esa tierra, esta tierra de aquí, será juzgada con todos sus moradores. Por lo tanto, recuerda la palabra del Señor: no temáis manada pequeña.
0: Así es. Pero el Señor dice que aún no es la finalización de ese pecado, sí. no es el fin. La finalización de qué? La palabra es telos, uh -huh. la conclusión de un acto, la conclusión de un acto o estado, terminación literal, figurativamente o indefinida, ¿Sí? ¿Sí? el resultado último o profético o el propósito específicamente impuesto o tasa como pagado, extremo, fin, finalmente. Cumplimiento, consumación.
1: Esa palabra telos tiene tantos significados, pero nos enriquece mucho entenderlos porque va unido a esa idea de profecía, ¿verdad? A esos últimos tiempos.
0: Es el límite, por ejemplo, de, de, de una cosa que termina, ¿no? La, la conclusión de algo y a lo mejor que comienza otra.
1: Uh -huh. Un cumplimiento y una consumación.
0: Es decir, se cesan las actividades anteriores y pasa a otro, a otro estado. Ajá, ¿sí? En el versículo siguiente dice, Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos, y principios de dolores son listos. Entonces podemos entender que se cierra un periodo...
1: Y se abre otro. Esa está. es la clave de lo que está diciendo el Señor. Por lo tanto... No hay que temer. Los tiempos están en manos del Creador del Tiempo.
0: Así es. Ahora bien, en el texto que leímos al comienzo de esta clase, Samaria estaba viviendo una época de hambre terrible. Sí. Recordemos que Jeroboam se rebela contra Salomón. Salomón. Exactamente.
1: Y él mismo escapa a Egipto donde adopta toda clase de ritos paganos que no le fueron del todo desagradables. Mira, en primera de reyes, 12.2, ¿quieres que lo lea? Sí, sí, sí. Dice y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto.
0: Así pues, este, o sea, Jeroboam estableció sus propios lugares de adoración, sí. sus propios sacerdotes, pasando por alto lo que Dios había establecido. Le importó, bueno, nada, tuvo en menos a Dios un menosprecio por salirse con
1: la suya. Totalmente ese orgullo satánico y esa rebelión abierta. Pero, ¿qué es lo que produce abrazar la idolatría, abrazar los dioses paganos, abrazarse a uno mismo? El primer libro de Reyes
0: 12, versículo 31, lo
1: quiere leer. ¿Sí? Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso
0: mm. hasta aquí la palabra de Dios pues oh, horrible y horrenda cosa es hacer las cosas a nuestra
1: manera. eso es tremendamente grave
0: En la religiosidad de nuestros días pastores, que eso sí. es lo que estamos viviendo hacer una liturgia a nuestro, a nuestro pues a como nosotros consideramos
1: establecemos nuestro propio sistema de religión, nuestra propia liturgia, nuestros propios ritos y creemos que esto será aceptable y agradable a Dios. Así
0: es, lo que había en su propio corazón, un corazón perverso que ya había estado en Egipto abrazando pues, los ídolos de ahí, ¿no? un asunto tremendamente grave porque es ahí donde comienza nuestra decadencia. Pero hay veces que se dice su decadencia espiritual, no, 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 no. es decadencia en general.
1: Sí estos tiempos que estamos viviendo en este
0: Y esta decadencia llegó hasta los días de Jesús. Sí. Los samaritanos creían que adoraban a Dios de manera correcta. Justo lo que hoy, como acabamos de decir, lo creen adoptando, pues eso, lo que hemos comentado, ritos, ejercicios espirituales, dándole valor a la música, a las cosas, maneras de adorar, liturgia, servicios para la comunidad cristiana. La manera de vestir, lo que comemos y bebemos, lo que vemos en la tele, todo, un sinfín de cosas. Antes que seguir la vida y las enseñanzas, el todo de Cristo.
1: Qué importante es lo que estás diciendo ahora y, y cómo me choca ver que la, lo que hizo este rey duró hasta los tiempos de Cristo. Sí. La falsa religión, el falso concepto es abrazado por la gente religiosa sin entender que realmente es lo que Dios estipula, lo que Dios ordena. Así pues, una vez más, estaba Dios trabajando con el pueblo de Israel, corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo a su pueblo. Y bueno, la situación era tal como leemos en, en el primer libro de Reyes, ¿verdad? Sí. Ah, capítulo 7, versículo 2. Déjame leerlo. Dice, Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he eh aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
0: Así es, por un lado mm. vemos la incredulidad en expresiones de incertidumbre y zozobra, como, claro, si realmente fuera Dios, ¿por qué hace lo que hace? No dejaría que esto ocurra. Ya. Yeah. Ah, ¿por qué Dios no interviene si realmente es Dios? Bueno, comúnmente escuchamos esto de boca de los incrédulos. Pero ojo, ¿eh? Dios también oye la boca del corazón de los que dicen ser sus hijos. ¿eh? Y eso es peor, porque
1: <ríe> deberían conocer a Dios y deberían saber cómo es Dios. Pero muchas veces actuamos como los incrédulos.
0: Ahora bien, aquí habría que hacer un paréntesis. Una cosa es tener una sincera duda sin reproche uh -huh. para poder encontrar la causa de la calamidad y corregirla o entenderla. Y otra muy diferente es el desdén, la amargura, tentar a Dios y dudar de su poder.
1: Eso se debe entender bien, porque todos los creyentes a veces tenemos una sincera duda delante de una situación adversa o de una situación que no controlamos. Le preguntamos al Señor, le decimos, le buscamos su rostro. Una cosa es eso y la otra es tentar a Dios, dudar de su poder, o dudar de su persona.
0: Claro, o sea, cuando suceden este tipo de cosas, lo mejor es poner todas las piezas sobre la mesa, preguntarle uh -huh. a Dios, ¿y dónde está el fallo? ¿Qué fue lo uh -huh. que sucedió? Para librarnos precisamente de la culpa o el susto de decir, ay, estoy dudando, estoy pecando contra Dios y eso genera mucha culpa, porque claro. entonces la lógica eh, a veces exige una explicación o la razón. Eso no es malo, lo malo estuvo en la declaración de este hombre, que era arrogancia, era tentar a Dios. Así pues, eh, su poder estaba sobre ellos finalmente. No era que Dios no estuviera actuando, no. al contrario, estaba actuando. El hambre era la consecuencia de su grave adulterio, de la idolatría, desobediencia, rebeldía y religiosidad. Pero el tiempo del perdón había llegado. Un tiempo incomprensible. Y es que de verdad, pastor, que el perdón de Dios no se entiende. Su misericordia, el hecho de no haber destruido a todos por malvados, rebeldes, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Por creernos buenos cuando en realidad no lo somos, por justificarnos y Ponernos escalas extremistas para que nuestro pecado se vea menos, ¿no? A veces decimos, ay, yo no soy Hitler, yo no sí, soy Napoleón, sí. ¿verdad? Nos queremos poner en esas escalas de exageración para que nuestro pecado se vea, pues, minúsculo, como si quisiéramos engañar a Dios.
1: Pero Dios, Nadie ¿no? le engaña y una mentira tiene el mismo pago de pecado que un asesinato. Cristo murió por todos esos pecados, todos ellos, y la misericordia del Señor su bondad hacia nosotros su paciencia debe ser continuamente vista para que caigamos a sus pies y nos demos cuenta de nuestra culpabilidad pero de su gran perdón
0: así es pues vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque aún todavía tenemos mucho que aprender
1: vamos a leerlo